0: 哎，闲侃财房啊，呃，昨天咱们聊股市，那么今天呢，当然就要聊汇市了，因为今天这个汇市啊，也是表现的特别抢眼哈、啊，啊，尤其是这个离岸人民币的市场啊，它的这个表现呢，可以说让我们又见证了一次历史啊啊，因为香港人民币的隔夜银行拆借利率历史性的达到了 60% 多，我们知道这个利率平时就是百分之二点几，然后昨天的时候呢，已经是一个历史的记录了，也不过才百分之十几。然后今天一下子又翻了四倍啊，达到了百分之六十几，这个就让大家全都目瞪口呆啊！啊，所以今天呢，菜刀就一定要跟大家聊一聊汇率了。那么聊什么呢？呃、其实我个人觉得聊当下的汇率的现状啊，意义并不是很大。在菜刀看来呢，关于汇率这个问题，我们现在其实更应该回到啊常识，回到一些基本的概念啊，回到一些基本的理论，把这些东西啊，我们有一个准备之后。可能更有助于我们怎么样呢？去透过纷繁复杂的这个经济现象啊，来相对准确一点的把握它背后的一些本质啊啊！当然，关于汇率这个问题呢，财导本人也不敢说懂了啊，因为这个东西呢看起来很简单，但确实特别特别的复杂啊！不要说汇率了啊，就连货币本身，其实呢，呃，我们现在也不敢说已经把它完全搞清楚了啊，甚至于有很大一部分我们是不清楚的呃、啊，所以呢，这个就很有意思啊。货币是人创造出来的，但是恰恰是人创造出来的这样一种东西呢，人却不能完全了解它，啊，这也是一个很有意思的悖论哈、啊，啊，所以呢，菜刀也只是关于汇率这个问题跟大家聊一聊我个人的看法，呃，非常的粗浅哈、啊，然后仅供大家参考，啊，那么关于汇率这个问题呢，菜刀觉得大概有四点吧，可以跟大家聊一聊，啊，第一点是什么呢？第一点就是账户啊，啊，关于账户这个概念呢，我们应该先明确一下。啊，那就是呢，在人民币的国际收支当中啊，实际上是存在两个账户的，啊，这个大家应该都耳熟能详了。其中一个叫经常账户啊，另外一个叫资本账户，啊，相信大家听新闻会经常听到这两个词哈、啊。那么，什么是经常账户？什么是资本账户？对吧？如果我们呃通俗一点的，或者说呢呃笼统一点的来理解的话呢，我们可以近似的就把经常账户认为成是什么呢？认为成是贸易账户。就是说呢，通过贸易这种形式而产生的啊，外汇之间的这种交易，就通通被记在这个经常账户的项下。啊，什么是通过贸易啊？就是说啊，一个贸易公司啊，你去进口外国的商品啊，然后你要给国外的供应商结算呢，对吧？你得给人家美元。然后呢，呃，国外的这个采购商想来咱们中国，比如说到义乌小商品城啊，要去采购一些什么小商品，那么他也要给咱们进行结算。啊，需要给咱们人民币啊，所以呢，这个里边就通过贸易的形式产生了外汇之间的交易。那么，这种外汇交易一般通常是计入到经常账户项下的啊。那么，什么是资本账户呢？我们也可以近似的把它理解为什么呢？啊，就是通过非贸易的形式啊，或者说是通过投资的形式产生的外汇交易，我们把它计入到资本账户项下啊。什么是投资交易啊？啊，比如说我们想到美国去买美国的这个纳斯达克的股票，啊，或者呢我想去这个澳大利亚买套房子，对吧？啊、这些都是投资啊。但是通过这些投资产生的外汇交易，是要计入到这个资本账户项下的，啊，或者说外国的资金想进入中国，啊，想炒中国的股票或者想投资中国的这些公司，啊，投资中国的企业，通过这些渠道进来的钱呢，也是要计入到资本账户项下的。然后除了这些之外，还有一个是什么？就是外汇市场上的外汇交易啊，这个也是要计入到资本项下的，啊，所以这就是汇率的两个账户，一个是经常账户，一个是资本账户。然后众所周知，我们现在的经常账户呢是已经完全开放的啊，是自由的，啊，贸易可以自由往来，这个没有问题。但是我们的资本账户这一块是受到很大的管制的，啊，目前的开放程度还达不到自由流通的程度啊。嗯，但是由于有这两个账户存在，对吧？再加上我们的资本账户现在没有开放啊，那么呢就会出现一个问题啊，不知道大家想过没有？什么问题呢？那就是啊，人民币它的汇率到底如何来确定，对吧？我们是根据经常账户的这个情况来确定人民币的汇率呢，还是根据资本账户的情况来确定人民币的汇率，是吧？有的朋友说，那有区别吗？啊，为什么要分开来这个确定呢？当然是有区别的。区别在哪里呢？区别就在于经常账户和资本账户的这个构成是不一样的，啊，为什么不一样呢？因为经常账户它主要是一个贸易账户，啊，贸易账户呢它的构成是按照贸易额来构成的，在经常账户这个里边呢，不同货币的占比是按照贸易额的大小来进行分配的，啊，也就是我们最近一直在说的，说人民币要参考一篮子货币啊来确定一个合理的汇率水平。然后一篮子货币里面都有什么呀？有大概那么呃六七种、七八种那样的货币，对吧？这六七种和七八种货币在这个一篮子货币里边，其实所占的比重是不一样的啊。那么这个比重是根据什么分配的呢？很大程度上参考的是贸易量啊。所以我们看到，在一篮子货币里边，谁占的份额最大呀？美元占的份额最大，为什么？因为美国对我们的贸易量是最大的啊，占比大概多少呢？ 4 0多。啊，所以呢，如果我们按照经常账户的这样一个情况来确定人民币汇率的话，它所对应的汇率水平是什么？就是人民币和一篮子货币之间的一个汇率水平。啊，那个东西对应的是什么？那个东西对应的其实就是经常账户，或者呢，它反映的是人民币在贸易方面的一个汇率的要求和水平。但是，人民币在面对资本账户的时候，是不是这样呢？不是这样了。为什么？因为在资本账户里边，最主要的交易是什么呀？最主要的交易是人民币和美元之间的交易，啊，美元和人民币之间的交易占资本账户里边所有外汇交易的 90% 以上，啊，那这个比重是非常大的。第二名是谁？第二名是欧元，啊，欧元不过占 1.5% 左右，啊，因此我们说，如果人民币对照资本账户来确定汇率的话，那这个汇率是什么？基本上就是美元对人民币的汇率了。而恰恰呢，又由于我们的资本账户没有开放，这意味着什么？意味着在资本账户和经常账户之间，这个汇率情况不能自动平衡，啊，所以就导致了什么呢？导致了，其实从我们的经济结构而言呢，我们更应该盯住一篮子货币，因为它主要反映的是贸易量嘛，贸易程度啊，贸易额啊。但是对于外汇市场来讲呢，由于它主要是在资本向下进行的，所以说外汇市场呢更愿意盯资本向下的，也就是人民币和美元之间的汇率，啊，这就是为什么尽管我们不断的引导说人民币要盯住一篮子货币。但是对于市场来讲，不怎么买账啊，这个原因就在这里。当然了，盯住一篮子货币，这个贸易量只是一个重要的参考哈、啊，它也并不完全是贸易量啊，这一点也要说明一下啊，因为国家和国家之间在国际收支的过程中，有一些东西是不能贸易的啊，比如说这个服务啊是不能贸易的，但是它也要最终反映到汇率里面去。但是这个问题比较复杂，大家就是了解一下就可以了啊。所以呢，这就是目前人民币在国际收支中的一个账户的情况哈。啊啊，然后最后强调一下，因为这个资本账户没有自由流动啊，没有开放，所以造成了上述的这种状况啊。然后第二个需要跟大家聊的呢，就是一个在岸和离岸的问题啊。什么叫在岸？什么叫离岸？我们新闻中常说说在岸人民币市场、离岸人民币市场啊。在岸比较好理解，就是国内的啊，境内的人民币市场，这叫在岸市场。离岸市场啊，就是离开你境内的啊，在国外的，或者不能叫国外的，就是离开了中国大陆地区的。这个叫离岸市场啊，因为人民币最重要的离岸市场是香港嘛，这个咱们不能说是国外了，因为它也是我们不可分割的一部分，对吧？那么为什么要分成在岸市场和离岸市场呢？这个当然有历史、有现实，各种各样的原因非常的多啊。在这儿呢，菜刀主要说两个：第一个，人民币国际化是吧？啊，我们这么多年一直在当做一个战略任务在推进的人民币国际化的问题。那么，如果人民币要国际化，首先是什么呀？首先在国际上得有人民币啊。国外没有人民币，它怎么能国际化呢？首先要扩大人民币使用的范围啊，那就是要除了中国大陆地区之外，啊，其他的地区也要尽可能的使用人民币，啊，所以呢，我们就建立了很多的人民币清算中心，然后呢，在当地开展人民币业务，啊，但是作为人民币离岸市场的中心的话呢，目前主要还是在香港，啊，也就是离岸的人民币绝大部分集中在香港，啊，伦敦有一些，但不是很多。啊，所以呢，为了人民币国际化啊，为了把人民币先放出去，所以呢，在外边建立了这个人民币的离岸市场。那么，为什么要通过离岸市场的方式把人民币放出去呢？哎，这就涉及到了第二个原因，什么？还是我们刚才说过的，就是资本账户没有开放。由于资本账户没有开放，所以呢，所以呢，中国大陆境内的这个在岸的人民币市场和外边的离岸的人民币市场之间呢，就有一道墙要把它隔开。两个市场虽然流通的都是人民币。但是呢，受到的管理、估值的方式等等，啊，都不是很一样啊。所以呢，由于资本账户没有开放，因此啊，人为的必须把离岸市场和在岸市场隔离开、啊、由此就形成了离岸市场啊啊。那么说到这儿，大家可能会问了，说你刚才说账户的时候呢，这个人民币的汇率听着就挺混乱的。针对经常账户是一个汇率啊，针对这个资本账户是一个汇率。然后形成这种情况的原因，是因为资本项目没有开放，是吧？然后再说在案和离案的时候呢，其实也涉及到了资本账户没有开放的问题。那么既然资本账户不开放，造成了现在这样一个局面，啊，有这么多不方便的地方，那我们直接就把它开放了得了呗？何苦还要把它封闭起来呢？对吧？哎，说到这儿，其实呢，就涉及到了第三个问题是什么？就是我们为什么要进行啊人民币资本账户的管制？那就是今天第三点要跟大家聊的，叫做三元悖论啊。呃，关于三元悖论这个问题呢，其实我们之前已经多次聊过了哈啊，有两期节目呢还专门的单独就是聊三元悖论的啊。如果大家感兴趣的话呢，其实还可以回过头去听啊。在这儿咱们就不完全的重复了啊，只是把它的一些呃基本的结论啊，大概再跟大家聊一聊。呃，什么是三元悖论呢？啊，就是说一个经济体不可能同时实现三大经济上的政策目标。是哪三大目标呢？第一个货币政策独立性，第二个固定汇率，第三个叫资本自由流动啊。也就是说，这三大政策目标不可能同时实现，最多只能同时实现两个，啊。所以说到这儿就回答了上面那个问题，就是说我们为什么这个资本账户不开放啊？啊，为什么这个资本账户一定要有管制，对吧？啊，其实主要是因为有三元悖论存在啊。在目前的状况下，选择资本项目不开放啊，资本管制。啊，是符合目前我们经济状态的关于三元悖论的一个最佳的解决方式啊？什么意思呢？就是说，货币政策独立性、固定汇率和资本自由流动啊，三者不能同时实现，最多只能实现两个，对吧？那么，如果我们选择资本管制的话，就意味着什么？意味着资本不能自由流动啊。如果资本不能自由流动的话，就意味着另外的两个政策目标我们能够实现。第一个就是我们可以拥有自己的货币政策独立性。啊，因为咱们是一个大国嘛，啊，货币政策独立性是我们必须要首选的一个选项，啊，所以这个是可以实现的。然后另外一个呢，就是可以实现固定汇率啊。然后有朋友问说，我们现在也不是固定汇率啊，啊，我们不是浮动汇率吗？啊，对，我们现在确实是浮动汇率，但是三元悖论里边说的这个固定汇率呢，尽管在它的理论描述中，它要求的是完全的固定汇率，但在实际应用里边呢。更多代表的是一种相对稳定的汇率状态啊，这就可以的。所以呢，人民币虽然并不是完全意义上的固定汇率，但是我们的汇率情况总体的走势啊，还是基本上稳定的啊。因此，这个政策目标呢，我们也可以认为它是实现了的啊。那么，有朋友可能会问了说，说我们为什么一定非要选择一个相对稳定的这样一个汇率状态呢？啊，比如说美国，美国的话呢，它就是资本自由流动，同时呢有货币政策独立性。啊！但是他放弃了第三条是什么？就是说他放弃了基本稳定的汇率状态，对吧？美元的汇率就是随行就市的。啊，尽管他也没有大起大落吧，啊，为什么美国可以，我们就不行？这个问题呢，其实说起来是比较复杂的，啊，具体的分析过程咱们在这儿先不多说，啊，如果以后有机会的话呢，再跟大家深入的来聊一聊这个问题，呃、啊，在这儿咱们只说结论，那就是呢，最终把三元悖论定型的这个经济学家，就是美国的诺贝尔经济学奖的得主保罗·克鲁格曼。他个人在三元悖论的应用当中啊，他持的看法也是这样的，就是发达经济体和发展中国家之间的这个政策取向应该有所区别。发达经济体的取向就应该是什么呢？资本自由流动，啊，同时呢，放弃固定汇率，啊，但是对于处于经济转型期的发展中国家，他认为的政策选择方式就应该是资本管制啊。所以呢，这就是关于汇率的第三个问题，就叫三元悖论。然后第四个问题是什么呢？第四个问题叫均衡汇率，啊，其实这个问题才是重点啊！为什么呢？那就是说这个汇率啊，到底是如何确定的？啊，我们凭什么去判断一个货币它的汇率到底是高估还是低估？啊，我们如何去判断未来这个货币的走势到底是应该下跌还是应该上涨？那么通过什么方法来判断呢？当然，市场上如果从技术角度来讲的话，当然是有一系列的指标啊，一系列的技术指标来看的。啊，但是尽管如此，其实判断汇率的高估也好，低估也好，归根到底还是要落到均衡汇率上来啊。那么什么是均衡汇率呢？其实按照啊经典理论的描述啊，所谓的均衡汇率，指的就是一个经济体它能够达到的一个汇率的水平，既能满足外部均衡，同时也能满足内部均衡，那么就认为这个汇率是均衡汇率。什么意思啊？什么叫外部均衡啊？我们都知道，汇率它是一个相对的概念，对吧？啊，一国的货币谈不上汇率啊，它必须是一个国家的货币相对于另外一个国家的货币而言啊，才会产生一个汇率，对吧？所以说，只要涉及到汇率的话呢，一定是有对手盘的啊。那么，所谓的外部均衡，主要指的就是针对你的对手盘，当你和你的这个对手国之间达到了国际收支的平衡。我们就认为，在汇率这个问题上，你实现了外部的均衡啊。那么，什么叫内部均衡呢？啊，就是在某一个汇率水平的情况下，能够保证这个经济体国内的一些政策目标的实现。一般政策目标的选择三个，哪三个呢？就是物价水平、失业率水平以及经济增长水平。这三个经济目标如果都能达到一个最佳状态，那么就认为在这个汇率水平上实现了内部均衡啊。所以说，什么是均衡汇率啊？就是在某一个汇率的水平上，既能够达到外部均衡，又能够达到内部均衡，那么我们就认为这个汇率是均衡汇率啊，也就是说，这个时候的汇率是正好的，既不高估也不低估啊。但是说到这儿，肯定有朋友问了，说怎么就那么容易达到外部又均衡、内部又均衡呢？啊，其实事实呢也恰恰是如此。所以说，均衡汇率呢，一般认为并不是一个固定的数值。比如说人民币对美元啊，就是一比十是最均衡的，就那么一个点，不是这样的。那么均衡汇率应该是什么呢？应该是一个汇率的区间啊，就是在某一个区间之内，我们认为它都是均衡的啊。只不过呢，在这个区间偏上的时候啊，我们有时候可能认为它倾向于外部均衡；有的时候这个区间偏下的时候呢，我们可能会认为它倾向于内部均衡啊。那么说到这儿呢，肯定有朋友问了，说既然存在这样一个均衡汇率的区间。我们还费那么多事干嘛呀？我们就把这个均衡汇率的区间给它算出来，把它确定了不就完了吗？啊，然后呢，我们就把这个汇率引导到这个均衡区间里边去，这个汇率不就均衡了吗？啊，不就不存在汇率的问题了吗？啊，何苦还在这儿费这么大劲呢？对不对？还产生了各种不确定的因素啊，还有很大的风险啊。这种想法当然是非常好的，但是呢，也非常的不幸，那就是呢，虽然我们非常确定。是存在均衡汇率以及均衡汇率的这样一个区间的啊，但是这个东西没法计算啊，或者说没法准确的来确定，为什么呢？因为影响汇率的因素太多了，影响汇率均衡的因素太多了啊，或者说呢，需要很多的条件、很多的因素达到多重均衡之后，我们才能确定最终的均衡汇率啊，而这个呢，基本上是一个不能完成的任务啊。啊，所以虽然我们明知道有一个汇率是均衡汇率，但是，对不起，算不出来，啊，那么怎么办呢？啊，既然我们知道它存在而又算不出来，那不等于它不存在吗？啊，其实也不是这样的，啊，那就是说呢，我们可能会采取一些其他变通的办法，来尽量使这个汇率趋向于均衡。什么办法呢？啊，就是给定一系列的前提假设的条件之后，然后呢，对这个均衡汇率进行估算。啊，一般来讲呢，这个估算值。啊，对于我们确定真正的均衡汇率的区间，是有一定的参考作用的，啊，但是大家注意哈，这个毕竟是一个估算啊，尽管它有一个比较重要的参考作用，但是它实际上和均衡汇率不是一回事为什么呢？因为它的前提呀、啊、都是我们假设出来的，这个也就是这个估算的最大的 bug 啊啊，或者进一步说呢，也就是不同的人测算这个均衡汇率。会产生非常大的差异的原因就在这里，因为什么呢？因为大家的前提假设不一样，啊，所以有的时候我们认为我们的人民币汇率已经是一个均衡汇率了，啊，但是在其他国家看来呢，说你人民币已经低估了啊，你必须升值，为什么呀？因为大家假设的这个前提不一样，啊，观察汇率的角度不一样，所就说为什么我一直认为呢，汇率并不仅仅是一个单纯的经济问题。啊，它在某种程度上更是一个政治问题的原因啊，就是这个啊。那么说到这儿，尽管这个均衡汇率不好确定，我们还是得对它进行估算呢、啊，对吧？有个数总比没有个数强啊。那么怎么来估算呢？当然方法很多了，多种多样啊。针对不同类型的国家啊，甚至于估算的方法完全不一样啊。在这儿呢，就简单跟大家介绍啊其中的几种哈啊。第一种叫做黄金评价理论啊，这个就好理解了。就是在金本位条件下啊，国际收支是自动平衡的，国与国之间其实不存在汇率问题。为什么？大家都是金本位啊，或者就相当于是固定汇率制了。当然，固定汇率制有很多呃自身难以克服的毛病啊啊，最终导致这个固定汇率体系就解体了啊。所以说呢，这就是在金本位条件下的黄金评价理论啊，是一种确定均衡汇率的方式。另外一种呢，就凯恩斯提出来的叫利率评价理论啊，和利率相关的啊，根据两国之间的利率差异。来判断远期汇率的一个走势啊，具体怎么判断，咱们这儿也就不讲了啊。第三个重点说一下，就是大家非常熟悉的，肯定都听说过的、耳熟能详的，叫做购买力评价理论啊,啊，就是通过购买力的情况来判断均衡汇率啊。这个理论的一个通俗化的解释，就是所谓的巨无霸指数啊。什么叫巨无霸指数呢？就是同样一个麦当劳的巨无霸汉堡，在美国卖多少钱啊？在中国卖多少钱？在日本卖多少钱？对吧？通过这同样一个汉堡，在不同国家的售价不同，直接得出各个国家之间的这个货币的汇率，这个就叫购买力评价理论啊。通过购买力来测量，当然这种理论的缺陷是显而易见的，就是说呢，现在这个国与国之间的这个经济关系啊，尤其是货币之间的关系啊，不能完全用购买力来进行呃概括啊，因为很多东西呢，呃是不能贸易的啊，是贸易不了的，比如说服务啊，在美国你请一个袜匠。给你砌一个院墙，和在中国请一个瓦匠砌一个院墙，啊，这个成本是完全不同的。而这个成本反映在货币上呢，实际上购买力评价理论是无法涵盖的。啊，所以说呢，在确定均衡汇率方面，购买力评价啊，尽管有它的合理之处，但实际上是一个比较粗糙的理论哈。啊，然后第四个，啊，也是菜刀认为呢，啊，相对来讲反映的比较全面的叫做国际收支理论啊。啊，国际收支理论通俗来理解的话。啊，就是国际上的国与国之间对于货币的供求关系啊，通过这个东西来确定汇率啊啊，买美元的多了，那美元自然就升值啊，买人民币的钱多了，那人民币自然就升值、啊、当然，其中还有很多复杂的相关的一些东西在里头啊。不过，这个理论的根本还是落在了经济学的最基本的一条理论上啊，那就是呢，根据供求关系来确定上面的价格，因为货币在这里我们也可以把它看成是一种特殊的商品。啊，由这种商品的买卖，从而产生的汇率啊，所以这就是第四种理论，叫做国际收支理论啊。好，说到这儿，基本上就把菜刀今天想跟大家聊的啊聊完了、啊、是菜刀个人认为理解汇率这个问题啊，咱们首先需要了解的一些基本的概念啊，我们对这些概念有一个啊基本的大概的了解之后，也许再去看现在纷繁复杂的汇率市场，相对来讲就能够理出一条属于我们自己的思路了。啊，所以菜刀也是希望啊、呃，以此能让大家摆脱啊媒体也好啊，或者是所谓的专家也好啊，摆脱他们的解读啊，能够得出您自己的一些结论。当然还是那句话啊，关于汇率呢，菜刀其实了解的也都是非常非常皮毛的东西，仅供大家参考哈、啊。好，最后还是希望大家关注菜刀的微信公号，在公号中搜索“圆圆菜刀”就找到我了啊。最后还是希望大家到公号给菜刀进行打赏啊，尤其是新来的朋友们啊，让菜刀看到大家的热情啊。好，最后还是感谢大家，我们明天再见。